0: Mä teen tän niin monta kertaa, että tämä onnistuu. Illalla nukkumaan mennessä. Mun päähän alkoi hiipiä semmosia elämänvastaisia ajatuksia, niin mä kuulin, kun saatana nauro. Se niin tuntee jossain niin kuin selkäytimessä asti. Itse tuhoset ajatukset on aina ja poikkeuksetta demonisia. Uskossa ei pärjää yksin. Me ei olla. Uskossa, jotta me pärjättäisi yksin. Me tarvitaan lähimmäisen rakkautta. Me tarvitaan yhteisön tukea, seurakunnan tukea. Sydänmagasini. Aisua kiinnostais kiinnostaisi kuulla henkisen kasvun tarinoita kristillisestä näkökulmasta käsin. No nyt kävi tuuri. Tervetuloa mukaan. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saatan meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Huhu. Hei. Tervetuloa Sydän pariin. Ää, niin kuin varmaan olette huomannut, niin ei ole tullut vähän aikaan uutta jaksoa. Ja mä ajattelin nyt... Kertoo ensinnäkin, että minkä takia ei ole tullut uusia jaksoja. Ja sit mä ajattelin käydä pikkusen läpi niin kuin sitä, että mm, millaisia haasteita tähän tuloon liittyy silloin, kun on lähtenyt New Ageista. Eli tällaisesta niin kuin ny, uh, uh, uushenkisyydestä. Ja joo. Rakas isä, anna mulle oikeat sanat tähän videoon. Anna mun, anna mun puhua sun tahdon mukaisesti. Anna mun tuoda tässä videossa esille ne asiat, jotka sä tahdot, että mä tuon esille. Älä anna mun puhu ylpeydestä käsin tai katkeruudesta tai vihasta käsin, vaan anna mun puhua sun rakkaudesta käsin, sun lempeydestä ja armosta käsin. Anna mulle näkökykyä näihin asioihin, joista mä puhun, jotta mä puhun niistä oikein. rakastaivaan, niin sä siunaa jokaista sydänmagasinin katsojaa ja Tuottan videon äärelle kaikki ne ihmiset, joiden pitää saada kuulla tämä sanoma, jonka mä jaan tällä videolla. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Joo, ensinnäkin mä haluan nyt kertoa, että, että mulla on kaikki hyvin. Mä oon saanut joitain viestejä ihmisiltä, jotka on ollut huolissaan siitä, että Ä, mulla olisi asiat jotenkin hullusti, että sen takia mä en ole vaikka tehnyt näitä jaksoja. Ja siinä on ehkä semmoinen niinku hiekajyvänen totuutta, mutta suurin syy sille, minkä takia mä en ole tehnyt uusia jaksoja, on mun opinnot, jotka on tosi, tosi, tosi ä, intensiiviset tällä hetkellä. Um, ja oikeastaan siis mun ei pitänyt edes viime syksynä tehdä mitään podcastia, koska um, mä luulin, että mun opis, opinnot olis tosi tosi rankat, mutta itse asiassa viime syksynä ne ei ollut mitenkään kauheen rankat, mutta nyt ne sit on. Koska meitä on siis varotettu siitä, että ne on rankat, niin mä olin viime syksynä jo niin valmistautunut siihen henkisesti, um, mutta nyt ne sit oikeesti on Rankat. eli on tosi paljon kaikkea, mitä niin pitää tehdä niiden opintojen edistämiseksi. Ja, mä niinku sanoa sen, että mä oon todella kiitollinen siitä, että viime syksynä oli se mahdollisuus tehdä näitä Sydän jaksoja niinkin monta kuin mitä mä tein. Ja mä oon niin siitä kiitollinen, että ne on niin siellä katsottavissa ikuisesti toivon mukaan Ää, ja ne voi niinku jatkaa antamistaan Ehkä tää mi, tai niinku syy minkä takia mä halusin nyt tehdä tämän videon niin täällä on nyt kaksi ehkä semmoista pääsyytä eli ensimmäinen ensimmäinen syy on se että mä haluan nyt vaan kertoa että et, et mulla on kaikki hyvin ja mä oon yhä uskossa ja ja sitä kautta haluan myös niin kuin, tuoda teille sitä niin kuin, rauhaa sen asian suhteen. Toki mä oon niin tosi kiitollinen siitä, että, että monet ihmiset on rukoillut mun puolesta. Ja mä pyydän, että, että jatkakaa, jatkakaa mun puolesta rukoilemista ja Sydänmakasiinin puolesta rukoilemista. Ää, mä uskon, että se on kantanut tosi pitkälle. Ja sillä on todella, todella suuri merkitys tämän kaiken kannalta. Ja sitten toinen mm, tarkoitus tällä videolla on se, että mä haluan nyt ö, tiedottaa sellaisista tärkeistä asioista, mitkä liittyvät niin henkimaailman hyökkäyksiin ja sabotaatioon ja semmoisiin tiettyihin haasteisiin, mitä meillä ihmisillä, on, jotka tullaan New ageista uskoon. Mm. Mutta joo, mulla on nyt käsitelty tämä asia, että mulla on niinku kaikki ihan ok, mutta no se, että mulla on kaikki ihan hyvin <laughs> nyt, <laughs> niin ei tietenkään niinku tarkoita sitä, että et 24-7 kaikki olisi hyvin ja ehkä, tän, ehkä mä voisin niinku mun oman kokemuksen niinku kautta nyt vähän valaista, että mitä tähän kaikkeen niinku kuuluu. Tähän niin uskoon tuloon. Eli uskoon on niin aivan ihana asia. Se on todella niin kuin suuri vapautus ja sellainen, niin kuin, että, että sielu saa niin vihdoin jotenkin, jotenkin semmoisen rauhan ja levon ja, ja tietää, että on tullut kotiin. Mutta valitettavasti se mitä myös tapahtuu. Siinä kun me luovutaan vihollista palvelevista rituaaleista, ajatusmalleista, mm, uskomuksista, niin vihollinen alkaa taistelemaan meidän niin kuin, puolesta, tai siis me, miten tämän sanois, tai siis itsensä puolesta, pitäkseen meidät itsellään. Ja tämä on asia, mitä mä en itse tiennyt ennen kuin mä tulin uskoon. Ja mä toivon, että se, että mä jaan tämän asian, niin se ei, sen ei ole niin kuin tarkoitus karkottaa ketään uskoon tulemisesta pois. Ja mä toivon todella, että se ei niin tee. Vaan enemmänkin tämä rohkaisisi kaikkia heitä, jotka on tulossa tai tullut uskoon, ja joilla on vaikeeta. Ja että ihmiset ymmärtäisivät, minkä takia voi olla vaikeeta. Ja, ja sitten myös sellainen niin toivon, toivon niin viesti, että niille asioille voi tehdä, Asioita konkreettisesti. Eli me ei olla mitenkään yksin tai, tai jotenkin me ei olla uhreja eikä me olla niin minkään armoilla, vaan meillä on niin kaikkein suurin ja vahvin meidän puolella, joka on Taivaan Isä ja Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, tämä meidän kolmiyhteinen Jumala. Mä oon niin kokenut jonkin verran Öö, henkivaltoja hyökkäyksiä. Mä en tiedä, miksi mä hymyilen tai nauran tai mitään, koska se ei ole todellakaan hauskaa, mutta... No mä voin kertoa nyt vaikka yhdestä tapauksesta. Tietysti te tiedätte, jotka olette katsonut viimeisimmän jakson tai kaksi viimeisintä jaksoa, missä Suvi Kuusisto on vieraana, niin siellä kerrotaan. Ihan tällaisesta konkreettisesta ö, hyökkäyksestä, mikä, mikä tapahtui silloin, kun me koitettiin kuvata suvijaksoa niin moneen eri otteeseen. No, mä voin kertoa yhden, yhden tapauksen mun omasta elämästä nyt ensin. Eli sitten on ehkä joku vaja kuukausaikaa. Mä olin siis ihan omassa kotonani, nukuin. Yöllä. Ja heräsin sit yöllä ja päätin käydä vessassa. Ja kun mä tulin sieltä vessasta takaisin mun huoneeseen tai olin siinä oven suulla, niin mulla oli semmoinen jännä fiilis. Et, tai mulla tuli vaan semmoinen niinku ajatus, että et ihan kun joku jotain pahaa olisi niinku livahtanut, Sisään mun huoneeseen sinä aikana, kun mä olin vessassa. No mulla on aina ollut tosi vilkas mielikuvitus, joten mä niinku psyykkasin itseäni että ei, 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 nyt mä niinku vaan mä kuvittelen, mä kuvittelen näin. Ja sit mä menin sänkyyn ja kun mä kävin makuulle, niin mä kuitenkin sit päätin rukoilla. Ja jostain syystä mä, niinku, mä jotenkin niinku jaksanu rukoilla ääneen. Ja mä sitten niinku rukoilin hiljaa mielessäni niinku Jumalalta suojausta ja, ja näin. Mut tosi silleen niinku, tosi lyhyesti ja, ja vaimeesti ja jotenkin silleen niinku, mä en tiedä, se oli outoa, Se oli jotenkin outoa, että yleensä mä rukoilen ääneen. Mut nyt mä en niinku, mä en jotenkin jaksanu Ja jotenkin tuntui siltä, että no mä nyt varmuuden vuoksi vähän jotain rukoilen, mutta mä en ottanut sitä niinku tosissaan. Ja sit mä makasin siinä sängyllä, olin siis yhä hereillä ja mun tuli sitten semmonen, niinku, tuli semmonen niinku ajatus, että et mun pitää niinku viittoa risti mun niinku rinnan yllä. eli tällä kädellä ilmassa niinku viittoa tähän keskivartalon yli, eli niinku tälleen Mä näytän nyt tässä videolla. Ja mä tein niin. Ja sitten mulla tuli vielä sellainen, että et mun pitää tehdä sama myös mun kasvojen yli. Eli näin. näin. Mut kun mä yritin nostaa, tai olin nostamassa mun kättä tehdäkseni sen ristin mun kasvojen yli, niin mun käsi niinku paikoilleen. Mä en pystynyt liikuttaa mun kättä fyysisesti. Ja sillä samalla Niinku sekunnilla, kun mun käsi jääty paikalleen, niin mä kuulin, kun saatana nauro. Sille tosi niinku, ä, ivallisesti. Ja no mistä mä tiedän, että se oli saatana joka nauro? En mä tiedä. <tosikko> siis se vaan tietää. Se niin tuntee jossain niin selkäytimessä asti, että se on joku ääretön pahuus. Ja mä pelästyin tosi paljon, koska mä en ole koskaan niin hereillä ollessani kokenut mitään tollasta. Mä en koskaan kokenut mitään sellaista niin kuin noin yliluonnollista, jos voi sanoa, niin elävässä elämässä. Et toki uni... Maailma on mulla ollut aina tosi elävä, ja mä oon kohdannut siellä saatanankin monia monia kertoja. Mut jotenkin se, että se tapahtui mun hereillä ollessa, ja mä kuulin mun fyysisillä korvilla sen naurun, niin se oli tosi pelottavaa. Ja mä en tietenkään niinku pystynyt sen jälkeen takaisin nukkumaan, ja mut tuli vaan semmonen olo, että että mä tarviin nyt rukouksia mun puolesta. Ja mun on niinku tosi vaikea ollut pyytää, että ihmiset rukoilisit mun puolesta. Mutta siinä hetkessä musta tuntuu, että nyt mun pitää nöyrtyä. Ja mä menin sitten sellaiseen ryhmään, missä on oon telegrammissa, missä on muita uskovia. Ja kello oli jotain kolme tai neljä yöllä. Ja mä sitten laitoin siellä viestiä, selitin tämän tilanteen, mitä oli tapahtunut. Ja pyysin, että jos joku on hereillä, että jos vois rukoilla mun puolesta. Ja mun onneksi sitten siellä oli yksi, yksi henkilö silloin hereillä, joka sitten lupasi rukoilla mun puolesta. Ja se oli niinku ihmeellistä, että tuntuu, että niinku melkein meni ehkä joku 30 sekuntia. Mä niinku tunsin sen, että mun puolesta rukoillaan ja, ja mä tunsin se niinku kaikki pelko, kaikki jotenkin niinku se... Pimeys, mitä mä tunsin mun ympärillä, niin se vaan niin haihtu pois. Ja tässä niin tarinassa nyt oleellisinta on se, että silloin kun tällaisia pelottavia kokemuksia tulee meille, niin meidän ei pidä jäädä yksin niiden kokemusten kanssa. Ja sen takia me tarvitaan uskovia ihmisiä meidän ympärille, jotka voi tukea meitä, jotka voi toimia sellaisena muurina, meidän ja, ja näiden hyökkäysten välillä ja, ja se rukousapu on aivan mittaamattoman tärkeää. Sen tuntee ihan konkreettisesti. Se on niin radikaali se ero ennen ja jälkeen rukouksen tai rukouksen aikana jo. Ää, sitä ei niin pieni ihminen pysty käsittämään. Mä käyn niin ymmärrä, miten se voi toimia niin vahvasti. Mä en käsitä sitä, mutta se toimii. Sitten toinen esimerkki omasta elämästä on ollut se, että mulla on tässä viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut sellaista, että mulla on ollut jotenkin vähän apaattinen olo. Ja musta tuntuu, että totta kai mun opiskelut, ja tämä koulujuttu niin on vaikuttanut siihen, että mä en ole kokenut niitä nyt niin inspiroiviksi ja innostaviksi, mitä vaikka viime syksynä niitä mun äm, kursseja. Että on ollut vähän sellaisia mun mielestä ehkä tylsempiä kautta turhempia aiheita. Ähm, ja sitten on ollut myös vähän ehkä liikaa töitä. Liikaa töitä tylsien aiheiden parissa, niin se on ollut semmoinen, että, että se on aiheuttanut... Myös sitä apatiaa, mutta sitten on myös sellaista, että mä tunnistan jotenkin, että tämä ei, niinku, ei kaikki voi johtua nyt koulusta. Ja totta kai mulla on niinku myös mun yksityisessä elämässäni niinku huolenaiheita ja niinku kaikkea tämmöistä, mutta mut mulla on aina ollut niitä huolenaiheita ja, ja ei mulla ole tällaista vastaavaa apatiaa ollut. Ei edes niin korona-aikana, kun olin yksin, tein opiskelui kotona ja, ja varmasti oli niin välillä vähintään yhtä rankkaa ja tylsää ja ties mitä. Ja mä sitten ehkä niin havahduin tähän tos joskus viikko sitten, kun se Apatia jotenkin niin kuin, kääntyi semmoiseksi ahdistukseksi, tosi vahvaksi puristukseksi mun rinnassa. Ja se oli niin kuin, vähän rakentunut siinä mm, pikkuhiljaa niin kuin, viikkojen, kuukausien saatossa. Ja se niin kuin, kulminoitu sit siihen, että, että joskus viikko sitten mua oikeasti niin kuin, koko päivän puristi rintaa, ahdisti. Ja, ja oli niin kuin, semmoinen... Niin kuin, Että mä en niin kuin tunnistanut itteeni siitä ja mä en niin kuin ymmärtänyt, tai toki niin kuin tuli mieleen asioita, että mistä se voi johtua ja näin, mutta jotenkin niin kuin mä en ymmärtänyt, että miten tää voi näin jotenkin dramaattisesta, että miten, mä voin, miten mulla voi olla tämmönen olo. Ja no, apatia ja ahdistus nyt sinänsä, niin kuin, mä en koe, että ne nyt niin mega mega vakavia, mutta se tilanne sit niinku kulminoitu siihen, että illalla nukkumaan mennessä mun päähän alko hiipiä semmosia elämänvastaisia ajatuksia. Ja mä toivon, että te ette nyt pelästy tätä ja niinku jos ää, itsetuhosuus ja tämmönen on niinku rankka asia, niin, niin nyt ehkä kannattaa sit ää, sulkea tämä video. Mutta tämä ei kyllä ole mitään hirveää <laughs> niinku crazy tai mitään, mut siis... Tai siis, ei, ei mitään sellaista niin kuin, konkreettista. Että ei siis mitään konkreettista niin kuin, väkivaltaa vaikka tai mitään semmoista. Mutta mulla al- alkoi siis tulla mieleen tämmöisiä elämänvastaisia ajatuksia. Esimerkiksi, että mä en halua elää. Että mä en halua elää. Ja Siinä mä jotenkin niinku sit pysähdyin ja olin niinku, että mitä <lopituksella> ihmettä, että mikä tämä ajatus on. Ja mä huomasin, että mä jotenkin niinku koitin sitä järkeistää tai jotenkin niinku, musta tuntuu, että tässä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin masennus ja ahdistus ja kaikki itsetuhoiset ajatukset tämmöiset, on jollain tavalla niin normalisoitu, että me ajatellaan, että se on normaalia. Tai että se on joku aivokemia juttu. Se on joku semmoinen stressin oire tai jotain tämmöistä. Ja mä muistin siinä sitten samassa sellaisen, mä olin katsonut joskus aikaisemmin, ää, mä seuraan Instagramissa semmoista ortodoksikristillistä krist, niinku ortodoksi tiliä, missä tämmöinen kirkkoisa postaa erilaisia niin kuin, ajatuksia niin ortodoksisesta näkökulmasta käsin. Ja yksi näistä videoista oli semmoinen, missä joku oli kysynyt häneltä, että, että niin kuin, mitä itsetuhoiset ajatukset on, että onko ne niin kuin, demonisia. Ja se kirkkoisa vastasi siinä, että itsetuhoiset ajatukset on aina ja poikkeuksetta demonisia. Aina ja poikkeuksetta. Että ei ole niinku kysymystäkään, että ne ei olisi demonisia. Ja tämä niinku tuli mun mieleen. Ja sitten alkoi semmoinen niinku taistelu. Vähän niinku sen mun järjen ja intuition. Ja sitten niinkun kirkkoisan esittämän väittämän kanssa. Että itsetuhoiset ajatukset on demonisia. Ja se on se mun niin kuin, järjen ja intuition puoli, joka on silleen, että ei tässä ole mitään, niin kuin, mikä lähtisi niin kuin, jotenkin, että tämä ei ole mitään sem- semmoista, mitä niin kuin, tai niin kuin, että, jotenkin, että tämä nyt vaan on tämä tilanne, ja tästä on turha niin kuin, edes pyristellä pois. Ää, ja sitten tämä toinen puoli, joka on silleen, että... Et ne ajatukset on, on demonisia ja nyt siihen täytyy niinku, suhtautua niinku, siitä hengellisestä näkökulmasta käsin niinku, käyttää sitä tietyllä tavalla niinku, niitä metodeja, apukeinoja, mitä me niinku, kristillisessä kontekstissa käytetään niinku, demonistien asioiden häätämiseksi. Ja sitten samalla mä muistin myös yhden toisen videon tältä samaiselta Instagram-tililtä, missä puhuttiin siitä, että miten me ollaan sodassa henkivaltoja vastaan. Ja silloin, kun meillä on semmoinen olo, että meidän ei tee mieli rukoilla tai meidän ei tee mieli lukea raamattua, niin se on se hetki, kun meidän just pitää taistella sitä meidän tahtoa vastaan ja tehdä just niitä, Uskon asioita. Ja mä olin silleen, että okei. Tää on se hetki, kun mä en halua rukoilla. Tää on se hetki, kun mä en halua lukea raamattua. Tää on se hetki, kun mua ei kiinnosta yhtään tarttuu. Niinku. Jumalaan. Ja sit tää on sen takia just se hetki, kun mun täytyy tehdä niin. Ja täysin vastoin mun omaa tahtoa, mun omaa intuitiota, mun omaa järkeä, niin mä rukoilemaan isä meidän rukousta ja sanoisin, niin kuin, että ihan niin kuin ensimmäisen muutaman sanan aikana, niin mä tunsin, että kaikki se ahdistus, se painostava tunne, synkkä tunne, ne elämänvastaiset ajatukset, itsetuhoset ajatukset, kaikki vaan, ne niin kuin haihtu savuna ilmaa. Ihan kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Ja vielä niin kuin pieni hetki sitten mä olin niin kuin ihan varmaa, että ne ei ole lähes yhtään mihinkään. Että et ehkä voisi auttaa joku tainutus, joku... Tainnuttava lääke tai joku, joku semmoinen, että menisi tyli tajukankaalle tai jotain. mikä mikään kikkaskonsti ei voisi sitä viedä pois. Se oli ollut niin vahva koko sen päivän. Ja niin jännää kuin se onkin, niin se lähti pois. Ja... Mä haluan jakaa tämän tarinan sen takia, että kun mä tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka on samassa veneessä mun kanssa, niin vaikka miten tuntuu siltä, että se oma mielentila, vaikka miten tuntuisit ne omat ajatukset on, oikeutettuja ja todellisia, ja että niille ei ole mitään tekemistä uskon kanssa, Niillä ei ole mitään tekemistä henkimaailman kanssa, niin käänny silti Jumalan puoleen. Sen voi voin niin kuin sanoa, että sä et voi ainakaan hävitä siinä. Se, että sä luet isä meidän rukouksen ääneen, niin se ei maksa mitään. Eikä se poista sitä, että kun se voisi myös hakea apua muista keinoista. Ja muuten nyt tähän väliin haluan myös sanoa, että jos oikeasti siellä on ihmisiä, joilla on itsetuhoisia ajatuksia tai muita niin elämää vakavasti niin haittaavia ajatuksia, niin muista, että... Et, niin kuin, muista hakea myös ammattimaista apua. Mä en tässä nyt missään nimessä tarkoita sitä, että että jos on oikeasti joku todella todella haastava olotila käsillä, että jäis vaan kotiin rukoilemaan, eikä hae apua, vaan vaan mä nyt sanon, että sen rinnalle, kun haet apua, jos se tilanne on oikeasti niin vakava, niin Niin ota se rukous myös siihen rinnalle Ja, ja silloin kun se tilanne on oikeasti vakava, niin silloin olisi tärkeää myös saada muiden uskovien rukoustuki. Eli silloin kun rukoillaan silleen, että on useampi henkilö paikalla rukoilemassa sen saman asian puolesta, niin se on aivan todella todella vahva. Se vaikutus ja muuten se, mitä sanoin, että että ei pidä taistella vain rukouksen avulla, niin (tosimus) siis rukouksen voima on ihan valtava. Mä voin kertoa vielä yhden esimerkin omasta elämästani. Ja tää on ihan parin päivän takaa. Mä oon perustanut sellaisen rukousryhmän telegramiin, missä... Me rukoillaan yhdessä etäyhteyden välityksellä. Siellä on vähän reilu 20 ihmistä, mutta siellä on todella, todella vahva uskoisia ihmisiä ja, ja ihania, ihania ihmisiä, jotka on valmiita rukoilemaan yhteisten asioiden ja, ja muiden ihmisten asioiden puolesta. Ja mulla oli tos sitten torstai-iltana, eli kaksi päivää sitten, mulla oli sellainen Mulla oli vaan semmoinen olo, että et mä kaipaan rukouksia mun puolesta. Ja mä en niinku oikein tiennyt että minkä takia, mutta mulla oli vaan sellainen tunne. Jotenkin tuntui, että jotain niinku, että joku ei ole niinku nyt kohdillaan, joku... Et joku on niinku. <tos> niinku mä sanoin. Niin mä en niinku tiennyt tienny mi- miksi. Mutta. Päätin sit taas rohkaistuu. Niinku mä sanoin tuossa aiemmin. Niin mun on tosi tosi vaikeaa pyytää. Rukouksia. Itseni puolesta. Mut nyt oli taas se niinku hetki. että mun piti nöyrtyä. Ja. Olla tietyllä tavalla avun tarpeessa. Ja. Mä laitoin sit sinne meidän ryhmään viestiä ilta myöhään, että et musta tuntuu, että et mä, ta, mä tarviin rukouksia. Että jos joku on täällä nyt niinku hereillä ja, ja haluu tulla rukoilemaan, niin, niin saa tulla. Ja sieltä sitten tulikin semmonen ihana pieni porukka kokoon. Ja, ja mä sitten niinku kerroin just tästä, apatiasta, joka on tässä niin hiiviskellyt mun elämään tämän vuoden, tämän niin alkuvuoden aikana. Ja kerroin siitä jotenkin, että, että miten mulla on niin välillä semmoinen olo. Tässä on ollut niin kuin jo pidemmän aikaa niin kuin parin kuukauden ajan, että välillä tuntuu, niin kuin, että Mikään ei tunnu miltään. Että on semmoinen joku kuori. Tuntuu, että on joku kuori. Mm. Että on niin vaikea itkeä, vaikka mä tiedän, että on itkun aihetta. Mä oon ollut tosi huolissani. Mm. Erityisesti yhdestä mun ystävästä. Ja jostain syystä silti on vaan semmoinen niinku... Tietyllä tavalla semmoinen niin ihmeellinen harmaus ja mitään sanomattomuus. Ja sitten sen lisäksi mulla on ollut niin kuin, vaikeuksia rauhoittua yöllä nukkumaan, koska mä koen semmoisen niin painostavan, ää, painostavan niin kuin, tunnelman mun ympärillä. Ja, ja on niin kuin, tietysti paljon rukoilusta, suojausta ja näin, mutta... Mut se on myös semmonen niinku, haastava asia ollut. Ja siinä sitten muutama ihana ihminen rukoili mun puolesta, rukoili, rukoili että kaikki se apatia väistyisi pois mun elämästä. Ja että mä nukkuisin hyvin. Ja että niinku, ilo tulisi mun elämään takaisin. Ja ja, ja, ja... <tos> ja eilen illalla, kun meillä oli taas rukouspuhelu tässä ryhmässä, niin mä havahduin siihen, kun me vaihdettiin kuulumisia sit eilen illalla, eli sit siitä rukouksesta oli kulunut vuorokausi, niin mä havahduin niinku pohtimaan oikein, että et mulla on ollut aivan ihana päivä. Mä nukuin... Todella hyvin. Mä heräsin seitsemältä aamulla, mikä on siis ihan, siis <tos> mun elämässä sitä ei tapahdu, että mä heräsin seiskalta aamulla virkeänä. Mutta mä heräsin seiskalta aamulla virkeänä, levänneenä ja mun koko päivä oli jotenkin sille ihana. Ei sen takia, että mitä sinä päivänä tapahtui, että silloin olisi ollut jotenkin erityisen jotenkin innostavaa ja hauskaa ohjelmaa tai, tai kohtaamisia tai mitään semmoista, vaan että mun mieli oli iloinen ja energinen ja Mä vaan tajusin siinä sitten kuulumisia, pohtiessani ja jakaessani, että mikä voima sillä rukouksella on ollut, sillä torstai-iltaisella rukouksella on ollut mun perjantai-päivään. Ja ja mä en muista, koska mä olisin viimeksi tämän vuoden puolella tuntenut semmoista iloa ja keveyttä, mitä mä tunsin eilen. Ja musta tuntuu, että siis yhä nyt varmaan ehkä mun puheesta ja ja olemuksesta ja kaikesta voitte sen lukea, että että olo on silleen kevyempi. Ja sen takia just haluan nyt kertoa tästä, että jos teillä mieli on apaattinen, masentunut, kiihtynyt, vihainen, surullinen, katkera, hämmentynyt, epätietoinen, mitä tahansa siellä on, niin turvautukaa rukoukseen ja erityisesti hakeutukaa uskovien yhteyteen, jotta teidän puolesta voidaan rukoilla. Ja meillä, jotka on ollut New ageissa, niin me ollaan lähes poikkeuksetta kaikki sellaisia oman tien etsiöitä, oman tien kulkijoita. Meillä on se niin kuin rohkeus kulkea sitä omaa polkua. Mutta sitten kun me tullaan uskoon, niin meidän täytyy ymmärtää, että on täysin erilainen järjestelmä. Uskossa ei pärjää yksin. Me ei olla uskossa, jotta me pärjättäisiin yksin. Tämä on täysin erilainen niin mielen tila. Tämä on täysin erilainen tapa toimia maailmassa. Me tarvitaan lähimmäisen rakkautta. Me tarvitaan yhteisön tukea, seurakunnan tukea. Ja mä en itse siis kuulu vielä mihinkään seurakuntaan. Mä rukoilen jatkuvasti, että, että se löytyisi. <köhön> Mutta mä oon silleen onnekas, että mulla mul on ympärillä semmoinen suht vakiintunut joukko uskossa olevia ihmisiä, mm, joilta mä oon saanut tukea hädän hetkellä. Vaikka siis en koe, että ollut mitään niin kun, tietyllä tavalla semmoista ihan käsittävätöntä hätää tai, tai mitenkään niin vaaratilannetta. Mutta ehkä tässäkin niin kun, mä senkin välittää sen viestin, että sen tilanteen ei tarvi kärjistyä vakavaksi, että me voitais pyytää apua. Sun ei tarvii olla tuolla niin kun, Jos sai rautatie sillalla hyppäämässä alas ennen kuin sä havahdut siihen, että hei, että pitäisköhän mun pyytää nyt apua. Vaan se riittää, että on se yksikin ajatus, yksikin elämänvastainen ajatus, yksikin masentava, neuroottinen, katkera, vihainen, ylpeä omahyväinen, lähimmäisen rakkauden vastainen ajatus, se riittää siihen, että me tarvitaan sitä rukousta. Ja me tarvitaan sitä rukousta, vaikka meillä ei edes olisi yhtään sellaista ajatusta tai yhtään sellaista negatiivista tunnetta. Me tarvitaan, me tarvitaan sitä suojausta jo, jo niin etukäteen. Ja erityisesti... Kun meitä uskovia on kutsuttu siihen lähetystyöhön, meitä on kutsuttu siihen evankeliointiin, niin me tarvitaan suojausta. Vihollinen tekee kaikkeensa estääkseen sen, että me oltaisiin uskossa, että me oikeasti annetaan meidän koko elämä Jeesukselle Kristukselle, että me täysin katkaistaan ne siteet vihollisen leiriin. Se käyttää ihan joka ikistä pientäkin polkua ja reittiä päästäkseen luikerellakseen takaisin meihin. Ja kaikki tällaiset niin kuin, ajatukset, negatiiviset ajatukset itsestämme, muista, elämästä, ne on kaikki niin kuin, laillista, <tuh> miten sanottaisiin, niin ne on kaikki sellainen... Niin kuin, Laillinen tila, jossa vihollinen saa olla ja kasvattaa sitä niin kuin asemaansa meissä. Mä oon kuullut, että monille ihmisille esimerkiksi tää Sydänmagasini podcast on ollut tosi tärkeä tuki ja turva. Ja myös monet sometilit ja... Mä haluan sen sanoa, että älkää niinku, jääkö kiinni vaikka tähän podcastiin tai vaikka mun somekanaviin, vaan hakeutukaa uskovien joukkoon, sellaisten uskovien joukkoon, jotka on niinku, pitkään ollut uskossa, joiden usko on juurtunut, Niin vahvaksi, että sitä ei horjuta pienet tai isotkaan myrskyt ja tuulet. Älkää missään nimessä tarttuko tähän, jääkö tähän kiinni, koska mä oon tosi alussa mun uskossa ja mä en voi taata sitä, etteikö mun usko voisi horjua. Ylipäätään mä voin taata, että että mä julkaisisin edes enää yhtään ainutta jaksoa. Niin totta kai seuratkaa niitä medioita ja someja ja semmosia, jotka vahvistaa teidän uskoa. Mutta ymmärtäkää priorisoida muut asiat tällaisen podcastin yläpuolelle. Mä en ole oikeasti mikään oikea ihminen opettamaa uskosta tai saarnaamaan. Mä oon ollut niin vähän aikaa uskossa. Mä en ole mikään auktoriteetti näissä asioissa ja mä todella toivon, että kukaan ei pidä mua minkäänlaisena, minkäänlaisena auktoriteettina. Totta kai ehkä se nyt vaikuttaa ristiriitaselta, koska mä oon tässäkin videossa jakanut neuvoja, mutta ymmärtäkää se, että tämä ei ole se ensisijainen lähde, mistä teidän tulisi hankkia tietoa siitä, että miten Jeesusta seurataan. Tässä on niin kuin yksi lähde, eli raamattu, ja ehkä niin kuin yhtä tärkeä ja jopa tärkeämpi lähde on se seurakunta, uskovien yhteisö, jossa rukoillaan, palvellaan Jumalaa, autetaan Heikompia meidän kanssa ihmisiä. Luetaan raamattua. Puhutaan Jeesuksesta. Tunnustetaan kolmiyhteinen Jumala. Tunnustetaan Jeesus Kristus meidän vapahtajaksi. Sellainen yhteisö, missä ne tietyllä tavalla ne hedelmät, uskon hedelmät näkyy. Eli siellä on ihmisiä, jotka toimii. Niin kuin rakkaudesta käsin, jotka tekee hyvää, jotka edistää hyvää ja ennen kaikkea edistää sitä ilosanoman kirimistä, että se tavoittaisi mahdollisimman paljon ihmisiä. Ehkä tämä nyt riittää tällä erää ja tulihan tässäkin nyt näköjää. Vaikka kuinka paljon kaikkea. Vaikka <laughs> mä jotenkin kuvittelin mielessäni, että olisi joku vartinpituinen video. Ei muuta kuin jatketaan keskustelua jälleen kerran kommenttikentässä. Toivon mukaan palaillaan vielä tän kevään aikana. Ainakin yhden <laughs> uuden jakson parissa, mutta mut se jää nähtäväksi. Voi olla, että ei tuu tänä keväänä. haastatteluita. Ihanaa kevään. Jatkoa tai alkua tai mitä se onkaan. Älkää lannistuko. Ei tarvi lannistua. Meillä on niin suurin ja mahtavin meidän puolella. Me ei tarvit pelätä. Me ei tarvi luovuttaa. Vaan luotetaan Jumalaan ja käännytään Jumalan puoleen kaikessa, mitä me tehdään. Jes. Moi moi!